0: El mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Point Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 67 de Match Point Cope. Después de más de dos años, el equipo nacional de Copa Davis ha regresado al grupo mundial, la primera división del tenis internacional. Lo hicieron este fin de semana ante la India, donde los chicos de Conchita Martínez no dejaron lugar a dudas y se llegaron a la eliminatoria por 3-0. Primer, el primer punto lo dio Feliciano López, que jugó en lugar de Nadal, el segundo lo dio David Ferrer y Rafa Nadal y Mar López, los flamantes campeones olímpicos, cerraron la eliminatoria. En la pelea por la ensaladera ya conocemos a los finalistas. Serán Argentina y Croacia. Los argentinos lograron la victoria contra Gran Bretaña, el vigente campeón. Y el héroe de la eliminatoria fue Leo Mayer, que dio el punto definitivo a los albicelestes. Por su parte, Croacia se impuso a Francia por 3-1. El punto definitivo lo dio Marin Cilic, que logró ganar a Richard Gasquet. ¡No! esta semana se ha disputado el Challenger de la finca donde Godo Díaz y Luciano Capra se llevaron el torneo y como siempre os tenemos que recordar los sistemas de participación para hablar con nosotros en Twitter podéis escribirnos a robamatch.cope y en Facebook en nuestro muro oficial facebook.com barra Ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado dentro del mundo de la raqueta con la ayuda de Javi Pascual
2: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, amigos de Matchpoint Copel. Sí, como dices, la noticia de la semana es la vuelta de España al grupo mundial después de ponerse 3-0 en la eliminatoria ante la India. Con esta victoria, el equipo español de Copa Davis vuelve a la primera división del tenis mundial después de más de dos años.
1: Estas eran las palabras de la capitana Conchita Martínez después de lograr el acceso
0: muy contentos ¿no? de, de haber conseguido pues el objetivo era a lo que veníamos era a lo que hemos estado luchando pues eh, estos dos años y al final pues bueno con, con esfuerzo con dedicación y, y compromiso se ha conseguido aquí hay que bueno si hay ilusión si hay compromiso pues las cosas se consiguen ¿no? y el grupo está está unido eh, pues bueno hemos tenido unas eliminatorias donde mm, es verdad que no puedes contar siempre con con, con todos los jugadores, pero pero bueno, ha habido bueno, los eh, en diferentes eliminatorias se ha podido contar con unos, en, en otras eliminatorias eh, con otros y bueno, al final lo que queríamos era tener un equipo competitivo en todas y eso se ha conseguido y de esta manera pues eh, hemos conseguido el objetivo.
2: El primer punto de la eliminatoria lo puso Feliciano López, que se impuso a Rama Natán en 4-6, 6-4, 6-4, 3-6 y 6-1. Después, el turno fue para David Ferrer, que ganó a Mineni en tres sets 6-1, 6-2 y 6-1. Y el punto definitivo lo daban en el dobles Rafa Nadal y Mar López, que se impusieron a la pareja india en cinco sets.
1: Este es Mar López después de dar el punto definitivo a España.
3: La verdad que muy contento de, de cómo hemos terminado. Era, lo importante es que el equipo ya está en primera otra vez. Y bueno, me voy con un buen feeling, ya que al principio pues no me he encontrado del todo bien, pero al final eh, yo creo que he hecho un partido serio. Rafa, como siempre, ha estado, ha estado ahí y bueno, y muy contento por haber ganado.
2: Los de Conchita Martínez ya conocen a los rivales que les pueden tocar en el sorteo del próximo día 22 para el 2017. En casa pueden ser Gran Bretaña, República Checa y Bélgica. Y
1: fuera podría ser uno de los siguientes, Suiza, Francia, Argentina, Croacia y Serbia.
2: También tenemos que destacar que en la final la jugarán Croacia y Argentina. Los argentinos dieron la sorpresa y se impusieron por 3-2 a 2 a Gran Bretaña y Croacia hizo lo propio con Francia.
1: Cambiamos de raqueta y hablamos de pádel porque esta semana se ha disputado el Challenger de la finca.
2: Godo Díaz y Luciano Capra después de ganar en la final a Iri Barren Vázquez por 6-2, 4-6 y 6-3.
1: Bueno, como venimos contando, la noticia de esta semana es esa victoria en Copa Davis en la eliminatoria ante la India que devuelve a España al grupo mundial después de dos años. Y uno de los artífices, el que consiguió el punto de dobles junto a Rafa Nadal, ya está en sintonía de Match Point. Mar López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Lo primero, felicidades, ¿eh?
3: Muchas gracias. ¿Dónde
1: te, dónde te pillamos? ¿Ya, ¿Ya estás en bueno, España?
3: recién aterrizado, sí, sí. La verdad que después de un viaje largo... Eh... Ya hemos llegado ayer, salimos de madrugada desde, desde Delhi y bueno, ha sido escala en Doha y bueno, ahora hemos llegado todo todo el equipo aquí, a Bar aquí en Barcelona.
1: viaje largo ahora toca descansar unos días?
3: Sí, 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 ahora esta semana no te creo que no voy a tener nada porque tengo también molestias en, en la muñeca y en el pectoral y uh -huh. bueno, y como no tengo torneo hasta dentro de tres semanas, pues pues bueno, tengo esta de descanso y la semana que viene ya empezar a entrenar otra vez. Bueno,
1: pues a recuperarse y a descansar, que te lo tienes bien ganado. ¿Qué, vale. ¿qué se siente después de, de devolver a España al grupo mundial, sobre todo después de esa travesía por el desierto de estos últimos dos años?
3: Bueno, pues la verdad que muy contentos. En general ha sido duro, al final volver al grupo mundial ha costado lo suyo. Eh, yo he vivido personalmente eliminatorias muy duras, como la de Rusia, que se perdió ganando 2-0... Eh, entonces, bueno, ha costado lo suyo y ha costado pues más de lo que tenía que haber sido volver al grupo mundial, pero pero bueno, al final ahora estamos ya otra vez donde, donde yo creo que España tiene que estar y no tiene que salir y bueno, y ahora pues con la máxima ilusión y y motivación de, de cara al año que viene, pues, hacer una, una gran Copa Davis.
1: Marque, el punto de dobles era un punto que costaba sacar últimamente, y vosotros el sábado lo sacasteis con mucho esfuerzo, aunque a priori parecía más fácil de lo que al final fue, ¿o no?
3: Bueno, a ver, en partidos de Copa Davis todo es diferente. Sí, final, sí. Cuando juegas por un país, eh, hay lo, el tema de ser favorito no es muy relativo. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que con Rafa veníamos con mucha confianza después de lo de Río pero bueno la Copa de Divers a mí últimamente me está costando pues pues jugar a, a buen nivel y bueno para mí era un partido muy importante porque las últimas veces que he jugado pues por desgracia pues no no he podido dar ese ese punto de dobles y, y bueno en este caso con Rafa sabíamos que teníamos un partido difícil porque al final el, el Leander Paes es un gran jugador de dobles y, y más ahí en la India que que es casi como como, como un dios y lo tratan ahí como uh -huh. como esta, y bueno, fue un partido muy complicado. El otro chico que no sabíamos quién era pues también estaba muy inspirado y entre que nosotros no estábamos muy finos, sobre todo yo y que ellos estaban inspirados, pues bueno estuvimos estuvimos a punto de, de ir dos sets a cero abajo.
4: Bueno. Pero bueno,
3: yo creo que cuando ya ganamos el segundo set en el tiebreak, pues yo creo que ya todo fue mejor. El tercer set pues ganamos y bueno, sí que es verdad que el uh -huh. cuarto íbamos pues, se nos complicó también un poco, pero, pero bueno, al final yo creo que nos fuimos con con buena sensación, que, que es lo importante. Que es lo
1: importante, sí, señor, y con el punto en el bolsillo. Exacto. Te escuchaba, Marc, el otro día unas declaraciones eh, que decías que esta generación eh, que ha ganado tanto, eh, quizás se, me, se merece se merece el sello de poder conseguir otra ensaladera, aunque es muy difícil. ¿Lo ves realmente factible ya de cara al año que viene?
3: Yo creo que sí. La verdad es que con los jugadores que, que bueno, ya de esta generación y de la que viene, sí. al final. Tenemos España tiene tantos grandes jugadores que siempre se tiene que aspirar a, a poder ganarla, la verdad es que es muy difícil, al final yo creo que España puede o ganar la Copa de Ibiz, o, o o podemos perder en primera, porque al final los otros países también tienen grandes equipos, pero bueno, es que tenemos, bueno ya sabes tú bien, todos los, los jugadores que, que tiene España, sí. tenemos grandes jugadores de single, grandes doblistas, gente joven como Pablo Carreño que está haciendo un gran año, Roberto Bautista, uh -huh. bueno, es que tenemos tanta gente, tenemos a Verdasco, a Marcel, a Feli, bueno, no quiero nombrar a todos porque sí, estaríamos sí, sí. hasta mañana, pero <risa> es que hay muy sí, buenos señor. jugadores y al final pues también influye un poco pues el tema del buen sorteo, de jugar algunas terminatorias uh -huh. en casa, que, que ya hace mucho que no se juega en casa uh -huh. y bueno, ya veremos, a ver el sorteo, a ver quién nos toca y a partir de ahí pues ya pensaremos a ver a ver cómo va.
1: Oye, Marquín, mucho mérito también de Conchita por lo que ha hecho por el tenis español, siendo capitana tanto de los chicos como de las chicas y dejando al margen to todas esas tensiones que se habían creado en los últimos años, ¿no?
3: Sí, la verdad que Conchita ha hecho, bueno, tanto en la Copa Federación como en la Copa Davis, eh, está haciendo un muy buen trabajo, la verdad es que yo personalmente solo tengo buenas palabras hacia ella y bueno, yo creo que es una gran capitana que, que está, que ha creado un buen un buen feeling dentro del grupo y, bueno, yo particularmente estoy encantado de que ella sea la capitana
1: Oye, fuera de la Davis, la temporada, eh, tu temporada es increíble, ¿no?, con el título en Roland Garros con con Feli, con el oro olímpico en Río de Janeiro con Rafa, eh, sí. ¿el mejor año de, 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 de tu carrera o no?
3: Sí, la verdad que sí. sí sobra, la ¿no? Verdad, sí, sí, sí. sí. sí, sí. No, 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 te engañaré, sí. De momento está siendo, el bueno, está siendo y será el mejor año de mi carrera, seguro.
1: Hombre, que queda la Copa de Maestros, que todos juntamos con ella, ¿eh? que hagáis un buen papel allí. Bueno, ahí. ojalá, ojalá. <risa> también me
3: hace muchísima ilusión pues, volver a, a jugar la Copa de Maestros. Sí, que la más ganaste más. ya
1: con Marcel. sí, Exacto, sí, en sí, sí, 2012.
3: Sí. Y bueno, encima he jugado con Félix, que es de mis mejores amigos. Él nunca ha jugado allá, también sé por él que le hace mucha ilusión. Y bueno, yo encantado de volver, ya que el año pasado no jugué. Y bueno, ahora jugaremos cuatro torneos antes de Londres para prepararnos bien y... Bueno, con la máxima ilusión y motivación para, para generar a hacer un buen, un buen torneo.
1: Casi nada, ¿eh? Campeón en Roland Garros, Oro Olímpicos, es, Copa de Maestros... Es, ¡Un fenómeno no, eres, Marc. No me
3: puedo quejar, no, no. Estoy encantado.
1: <risa> pues nada, que muchas gracias por, por atendernos y, oye, mucha suerte en la Copa de, bien, pues, de Maestros y a ver si os la traéis para España.
3: Ojalá. Gracias a vosotros por llamar. Un muchas abrazo gracias. fuerte,
1: Marc. Adiós.
3: Vale, gracias.
1: Bueno, pues después de escuchar a Mar López, un crack, atendiéndonos desde el aeropuerto de Barcelona, abrimos el tiempo de opinión de este capítulo 67. Está por aquí Enrique Yunta, responsable de la información de tenis de ABC. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, dos años después estamos donde nunca debimos salir, ¿no?
4: Pues sí, han sido dos años difíciles, dos años... Muy convulsos para el tenis, no solo a nivel deportivo, queda un poco olvidado, pero no hace tanto de esos líos de despachos que, que tanto daño hicieron al, al tenis español. Y efectivamente, por fin, después de esta travesía por el desierto y por los infiernos del tenis, pues España vuelve a su sitio, ¿no? Sobre todo con esta generación, se antojaba dificilísimo imaginarse otro año en segunda y, y muy difícil pensar que con Nadal, Ferrer, Feliciano, Bautista, Mar López, Verdasco, con tantos top 100 y jugadores tan buenos, España no estuviera en la élite.
1: Sí, y, y Quique, y sobre todo mucho mérito también de Conchita Martínez, ¿no? Que eh, ha, ha logrado eh, estas victorias con, siendo capitana de los chicos y de las chicas y ha logrado apagar esos incendios que habían eh, surgido en los dos últimos años.
4: Más que nada hay que atribuirlo, este, este mérito de lo que dices es más importante quizá este segundo punto, porque a ver, eh, no hay que desmerecer nunca a un entrenador, ¿no? Pero con semejante elenco de jugadores, se antoja hasta incluso puedes pensar que es sencillo, ¿no? Porque con Nadal, con Ferrer, con todos los que hemos mencionado, pues es, es bastante favorito España en cualquier eliminatoria. El mérito de Conchita, efectivamente, es devolver un poco la paz, ¿no? Porque se había perdido desde la salida de Carlos Moyá y ese descenso en Brasil ...pues para qué recordar todo lo que pasó luego... no? ...el nombramiento de Galaleón... Sí. ...por parte del expresidente Escañuela... ...todo el tema salpicado por eh, las acusaciones de machismo... ...que tanto daño hicieron en el vestuario... ...jugadores enfrentados a la federación... ...y a esa capitanía que nunca lleva a ejercer... ...pues efectivamente a Conchita... ...se le debe reconocer el, el mérito... ...para apaciguar un poco ¿no?... ...porque las aguas estaban muy revueltas... ...y desde luego no era nada positivo para España está en una situación tan, 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 tan mala, originada también por parte de la propia federación, en, en, buena, en buena parte por, por esa decisión tan polémica como la de nombrar a Gala León sin consultar con los jugadores.
1: Uh -huh. Quique, hablando de tenis, eh, ¿tú crees que esta generación, que nos ha dado mucho, nos ha dado mucho a los españoles y a los amantes del tenis, puede ganar, quizá, o luchar o pelear por otra eh, ensaladera en 2017?
4: Sí, claro, vamos, eh, todo depende. El jueves, si quieres, me llamas y te lo cuento. Eh, eso sorteo, es, con el sorteo, eso porque, es. Porque en la Copa de Dice que influye muchísimo el sorteo. Y ya no es tanto por el rival ¿eh? o por la condición del rival, es por el viaje. Piensa que este año, al ser año olímpico, pues la primera eliminatoria no ha sido justo después de Australia, pero en 2017 la, la primera eliminatoria del grupo mundial va a ser después de Australia. Después de Australia ya sabemos lo que pasa, es un viaje larguísimo, es un viaje después de una gira... Que te ha tenido desde el final de año, principio de curso, fuera de casa. A poco que te toque jugar, qué sé yo, imagínate, tienes opciones eh, muy complicadas, ¿no? De viajes, puedes irte a Argentina, puedes irte a Serbia, puedes jugar contra países muy potentes y a domicilio. Uh, los jugadores van como van, van como van de fuerzas, van como van de energías. Eh, efectivamente, esta generación ya tiene una edad, con lo cual eh, es normal que, que miren mucho más el, el plano personal porque el calendario exige ello, a, a pensar en, 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 en cómo planificar mejor un curso, pero sí, sí, claro, que puede ganar España una ensaladera, es más, mmm, si tú juegas en casa y luego vuelves a tener suerte para para tener otro cruce en cuartos en casa… ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en, en, en ganar otro en Chalavera, Que yo creo que ya sería el colofón para una generación irrepetible.
1: Quique, quien tiene la oportunidad de, de ganarla es Argentina. La historia le da otra oportunidad después de haber perdido cuatro finales y más este año metiéndose en la final después de haber ganado al vigente campeón. Este es, la, este es el año de, de Argentina.
4: Hombre, claro, es que después de ganar a Gran Bretaña y, y en Gran Bretaña, al equipo de Andy Murray, pues dices, hombre... Es que, claro, si no es este, que, ¿no? Claro, pero pero aún así le concedo favoritismo a Croacia, ¿eh? Va a jugar en ¿Sí? casa, sí, es que es que Croacia yo veo que tiene un, un equipo más equilibrado sobre todo porque el segundo jugador de Argentina que este, seguro que es competitivo y será bueno ya sea P, ya sea Mayer sea quien sea tampoco es decisivo mm. y dependes mucho de Del Potro Croacia tiene un doble muy bueno como ha demostrado este fin de semana y... y y al final tienes un jugador que te gana puntos en individuales como Zilic sí. y tienes a Kori también como segunda espada que es muy bueno también es un poco irregular, es verdad Ten pero muy es muy joven. bueno sí. y muy joven y con muchísimo que decir yo creo que, que Croacia pese a todo sigue siendo favorita para la final porque el jugar en casa es muy importante en una Copa de I uh -huh. ahora efectivamente sí que parece que Argentina es esta o, o nunca porque se les ha escapado cuatro veces, esas dos veces que se les escapó contra España, sobre todo la de Mar del Plata, como no acordarnos sí, de esa eliminatoria, sí, 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 ¿no? Sí. Pero lleva tanto tiempo además Argentina buscándolo y han tenido tantos problemas internos, tantos enredos, tantos follones, que también a veces dices bueno, no sé si el tenis le debe una, no, pero está claro que más cerca que esta va a ser difícil.
1: Mm -hmm. Bueno, lo veremos, Kike es un placer charlar contigo como siempre. ¿eh? Un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
0: Somebody
1: Una semana como número uno del mundo, Angelique Kerber, la nueva reina del tenis mundial, todavía con la resaca de la doble celebración. Levantar el US Open en lo más alto del ranking. ¡Nedusaland!
5: ¿Qué tal, Alvar? La zurda alemana es la jugadora del momento. Vamos a conocer su historia y a revivir la que, es sin duda, la mejor temporada de su carrera. Estos eran los aplausos de la pista central del US Open cuando Kerber lograba la victoria en la final ante la checa Carolina Pliskova.
1: Y lo hacía ya como número uno del mundo después de que Serena Williams cayese en semifinales.
0: Increíble ganar mi segundo grande en un año, no sé qué decir. Siempre soñé con ser un día la número uno y ganar un grande.
5: Kerber se convertía en la tenista más veterana en alcanzar la cima mundial con 28 años, la tercera zurda desde 1965 y sobre todo quitándose de enmedio a Serena Williams tres
1: años y medio después. Y la verdad es que la estadounidense no se lo tomó nada bien en rueda de prensa.
0: No hablo sobre el número uno, no me interesa.
1: Honestamente, no lo sé. El tenis mundial estrenaba nueva dominadora y el deporte alemán viajaba casi 20 años atrás en el tiempo.
5: Porque fue hace 19 años cuando Steffi Graf dejaría por última vez el número uno y desde entonces ningún alemán había llegado tan alto. La ganadora de 22 grandes siempre fue el gran espejo donde mirarse para Kerber.
0: La gran ídolo de mi vida. Me escribió antes de la final diciéndome que estaba orgullosa y que lo disfrutara.
5: Tras saber que era la número uno, Kerber llamó a sus abuelos, personas cruciales, para entender los inicios de su carrera. Profesional, desde 2003 la tenista germana empezó jugando al tenis a los 3 años con su abuelo... ...en una pequeña localidad polaca
1: y con una curiosidad que nos recuerda a nuestro Rafa Nadal.
0: Simplemente cogí la raqueta con mi mano izquierda pese a que hago todo con la derecha, un poco raro.
5: Kerber tardó en lograr grandes resultados, en 2008 consigue su primera victoria en un gran slam y en 2011... El primer gran paso juega las semifinales del US
1: Open. Además, en 2012 semis también en Wimbledon y top 5 del mundo. La clave, un cambio mental y físico.
5: Kerber era una jugadora defensiva, poco agresiva en la pista y con un físico no muy destacado. Hasta que decidió convertir
1: sus debilidades en fortalezas.
0: Hace unos años no estaba en tan buena forma y empecé a ir al gym. Ser agresiva en la pista, ese era el reto y también en el aspecto mental.
5: Kerber entendía entonces el cambio que el tenis había sufrido en la última década y con Serena Williams como ejemplo.
0: El tenis ha cambiado, ahora es más fuerte, más atlético. Serena nos enseñó que estar en forma era de lo más importante.
5: Con mente y cuerpo renovados, Kerber ganaba cuatro títulos Wita en 2015 y entraría en el 2016 preparada para la mejor temporada de su carrera.
0: En pretemporada le dije a mi entrenador que el objetivo era los grandes torneos, llegar a las segundas semanas.
5: Dicho y hecho, Kerber comenzaba el año ganando el Open de Australia ante Serena Williams, su primer Grand Slam. <risa>
0: Estaba nerviosa cuando salía a la pista, pero después del match point mi sueño se hizo realidad.
1: Y meses después, en Wimbledon, Kerber disputaba
5: su segunda final de un grande. Aunque esta vez no pudo con Serena, la Alemania estaba orgullosa, sin embargo... Por su gran papel en Londres
0: Estoy decepcionada, pero orgullosa No lo perdí, ella lo ganó
1: Kerber lograría después la medalla de plata en Río de Janeiro Y tras una final en Cincinnati La alemana llegaba al US Open Allí en su ciudad favorita, Nueva York La número uno del mundo tocaba el
5: cielo
0: He mejorado en muchos aspectos Estar con mi segunda grande es el mejor sentimiento posible
5: Kerber es ahora la tenista mejor pagada del mundo, más de 215 millones de dólares de patrimonio, con parte invertida en un equipo de fútbol americano o en una marca propia de vodka, entre otros.
1: Y es también la imagen mundial de varias multinacional, multinacionales, una exclusión a nivel mediático... ...que le ha llegado en su madurez deportiva...
5: ...acumulando más de 500 victorias en su carrera... ...ha sido y es sin duda el año de Angelique Kerber... ...con 28
0: años lo llevo mejor y estoy feliz de que llegue ahora... ...mi carrera fue de altibajos pero realmente este es mi año...
1: Bueno, pues esta ha sido otra historia que nos ha acercado nuestro compañero de Movistar Plus, Edu Salas. Muchas gracias, Edu. ¿eh? Un placer, Hasta hablar. la semana que viene. Hasta Adiós.
0: Contacta con nosotros. Estamos en Twitter, en arroba Y en Facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial, facebook.com barra Matchpoint
1: Bueno, pues ya habéis escuchado a nuestra compañera Gemma Santos. Esas son las formas en las que podéis poneros en contacto con nosotros. Y el encargado de administrar todas esas fórmulas de cariño es Jaime Doral. Hola, Jaime. Muy buenas tardes, salvar. Bueno, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre la Copa Davis de, de España.
6: España le endosaba un rosco pleno de magia tenística, evidentemente, al equipo indio. Este pasado fin de semana con un feliciano ejerciendo de cabeza de cartel, o número uno para los más quisquillosos, con la pareja dorada de Río, Nadal y Marc López. Y sin dejar de defraudarnos un gran Ferrer que siempre está ahí, al pie del cañón. Y a raíz de ello, evidentemente, nos llegaron los mensajes para todos estos artistas de la raqueta. Como arroba, Jorge78 que decía, bien, Feliciano, un tío que a pesar de todo es un jugador que siempre es fiable y que da el 100% por España. Bravo. O arroba topdollars, que decía magia y épica en la Davis de mano de Mark y de Rafa. Y arroba SopiTF decía, Grande David. ...has destrozado a tu rival, ya no sabía qué hacer el hindú... ...y aparte de elogiar a cada uno de estos tenistas... ...había gente como julia nadal 95 que decía... ...bravo equipo, lo englobaba todo... ...o arroba Nadal siempre dos... ...que supongo que el Nadal siempre uno estaba ya cogido... ...decía bravo España, objetivo cumplido.
1: Y Jaime, esta victoria lo que hace es devolvernos... ...al lugar donde nunca debimos salir, el grupo mundial...
6: Así es, Álvaro, volvemos a la élite del tenis de selecciones en busca de la sexta ensaladera, pero para ello tendremos que superar a las otras 15 aspirantes, evidentemente, pero bueno, el objetivo de ascender ya está cumplido y nuestra audiencia nos hablaba de ello, como eijin 1995 que decía... Ya está bien, Ascender, que llevamos ya unos cuantos años sin jugar la Davis. España es una de las potencias mundiales del tenis y tenemos que estar ahí siempre. O oh, al arroba Luis barra baja Messi decía, Nadal no se va a retirar sin ganar antes otra Davis. Estoy seguro, esperemos que el año que viene entonces la gane Nadal. Y por último, arroba el mar es pluma, decía todos los que se quejaban, vayan pidiendo disculpas. Jaime, aparte de ese
1: equipo español de Copa Davis, ¿qué nos han dicho sobre los diferentes países?
6: Pues Álvaro, nos han hablado evidentemente sobre las dos finalistas, ya que al igual que España está clasificada, ya está configurada la final de la Copa Davis de, de 2016, que enfrentará a Argentina, que lleva cuatro finales y ninguna ganada, y Croacia, que sí que lleva una final y una ganada en 2005, y esta próxima se jugará en tierras balcánicas, en tierra de los croatas, entre el 25 y el 27 de noviembre. Eh, nos decía el Mago 02, enhorabuena para los argentinos, y me pone muy feliz el retorno de Del Potro, un tenista que dará que hablar el año que viene si las lesiones lo respetan. Arrobavicius decía, espero que Argentina por fin gane la Davis, que sea gracias a Del Potro y que quede para la historia este gran tenista. O por último, otro mago, Mago 2000, decía la serie, estará en el enfrentamiento del Potro versus Marin Zilich.
1: Jaime, antes de pasar a las encuestas, ¿nos han dicho algo sobre el paddle y ese challenger de, de, la, de la finca y ese próximo torneo de Sevilla? ¿Han comentado algo?
6: Pues bien poco, Álvaro. La verdad, las miradas estaban totalmente puestas en la serie de España de la Copa de Ibis y han dejado un poco apartada la atención sobre el circuito de Wolpa del Tour que se disputaba un Challenger, evidentemente la lujosa urbanización de Pozuelo de Alargón, la finca, que no tuvo ninguno de sus extraordinarios vecinos, por decirlo de alguna manera, sobre todo gente del mundo del fútbol, como Cristiano Ronaldo o el Cholo Simeone, y no estuvimos eh, no vimos a nadie presente en este Challenger, pero bueno el pádel vuelve esta semana a su mayor nivel con el Open de Sevilla y nuestras redes sociales, evidentemente van a volver a tener seguramente ese esplendor dentro del mundo del pádel así que a raíz de ello, preguntábamos a nuestra audiencia que si Vela y Lima volverán a hacer de las suyas y se llevarán este Open. El 63% daba a Vela Lima, 37% a otra pareja. Me parece un porcentaje bajo para lo que está haciendo Vela Lima, sinceramente. Sí, señor. Y la otra y última encuesta que hacíamos era. Eh, que ya está evidentemente finiquitada era que si Nadal y Mar López los actuales campeones de dobles de las Olimpiadas iban a cerrar con el tercero en el España-India de la Copa Davis de 91% decía que sí, evidentemente cumplieron y 9% que no
1: Bueno, pues ahí lo dejamos
6: eh, Jaime, la semana que viene
1: más y mejor y muchas gracias ahí a la gente de Copa Alicante que permite esta comunicación, gracias, eh
6: Nada, un abrazo
1: Bueno, y antes de terminar, como cada semana, vamos a finalizar con el consejo de pádel a cargo de nuestro entrenador de cabecera, Rodrigo Vide, tú dirás.
3: Hola, Álvaro, muy buenas. Hoy te voy a contar un problema que tiene muchísima gente amateur jugando, y es que cuando ven a sus rivales en la red, sienten mucha presión jugando en el fondo y arriesgan mucho sus tiros, por lo tanto, fallan mucho a la red. El truco es el siguiente... Intenten cuando juegan las bolas por abajo, desde el fondo, visualizar la línea de saque rival y apuntar sus tiros a esa línea de fondo. Por lo tanto, visualizarán la cancha desde más lejos, entonces jugarán con más profundidad y pasarán más alto de la red. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Un saludo.
1: Muchas gracias Rodri, lo pondremos en práctica. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo 67 de Match Point Copen. En la técnica estuvo el gran Marcote y en la producción Belén Collado. Y nada, nosotros volvemos la semana que viene, el lunes. Que pasen buena semana. Adiós.
0: here